0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og välkommen til den femte episoden i serien jeg kaller for Shots av Sinsyn. Shots av Sinsyn har også blitt en egen podcast hvor det kommer små, korte oppsummeringer av episoder fra hovedpodkasten. Det vil si at jeg prøver å lage en liten synopsis på hver episode her på Synsyn, korte det ned, si de viktigste poengene på under ett minutt, og prøve å dele disse små snuttene i ulike sosiale kanaler. Jeg lager også små videor som illustrerer tematikken, så det jeg har drevet meg i det siste er å korte ned en episode fra Sinsyn, si hva er det egentlig jeg prøver å si i den episoden, og hvordan kan jeg si det på kortest mulig tid, og i og med at det går glipp av ganske mange nyanser, så prøver jeg å supplere med videomaterial som kan illustrere tematikken. Så det har vært et prosjekt jeg har på med ganske lenge, som jeg synes er litt gøy, og så er det mitt eh, famlende forsøk da, på å være en del av eh, de sosiale mediene. Så hvis ikke du følger meg på Instagram, eller på Facebook, eller på YouTube, eller på Twitter, eller på TikTok faktisk, så må du gå inn og så legge meg til slik at du får med deg disse små shotsene av sinnsyn. For ideen er jo at jeg mener man må være en slags psykologisk tekniker for å leve et Godt liv. Man kan selvfølgelig leve et godt liv uten å ha så mye forståelse for hva som foregår på innsida, men da skal man være litt heldig. Hvis man har en sånn ganske vanlig syke, så er det ofte en del koblingsfeil, og hvis vi ikke vet vad vi skal gjøre med disse koblingsfeilene, så vil vi gå rundt med et maskineri som, som harker. Så når bilen vår er ut av stand til å kjøre i revers, for eksempel, så må på verste, og de fleste har ikke kompetanse på å fikse bilen vår på egenhånd, derfor så må vi få hjelp utenfra. Når det gjelder syken, så er vi nesten nødt til å være eksperter selv. Vi er nødt til å finne ut hva som er gærent i den emosjonelle forgasseren, slik at vi kan smøre den litt, skifte den ut, endre noen algoritmer her og der, slik at maskineriet fungerer litt bedre. Og det det her jeg kaller for sinnssyn, altså evnen til å se og observere sitt eget sinn og forstå vad som foregår, og at denne syken vi har er slags opplevelsesfabrikk som fabrikerer alle våre opplevelser av tilværelsen. Og det at den fabrikerer opplevelsene betyr ikke at disse opplevelsene er sanne, eller en, vi si, en, en nøyaktig refleksjon av virkeligheten. Det er i høyeste grad en improvisert versjon av virkeligheten, og det er en improvisert forståelse av hvem vi selv er og så videre, og derfor så er disse opplevelsene som denne psykiske maskinen produserer ikke alltid til å stole på. Og det å forstå det, det har ha slags kritisk blikk på sitt indre liv, det mener jeg er helt avgjørende for å utvikle seg og bevege sig videre, og utvikle mer nyanserte og kanskje etter hvert bedre forståelser av både oss selv, andre mennesker, våre relationer og verden for øvrige. Og av og til så kaller jeg det psykisk fleksibilitet, altså evnen til å innta stadig flere perspektiver på oss selv. Det skaper en slags eh, nyansert eh, tilværelse, snarere en tilværelse tuftet på sort-hvitt eh, dikotomi, noe som eh, verden er full av fra før, så vi trenger ikke mer av det. Og det er derfor jeg prøver å lage slags eh, språk på vad som foregår på innsida, det å forstå ting det handler om å kunne uttrykke ting og så gi det et, et ansikt via någon begreper og noen metaforer eller någon beskrivelser av innsikt. Og hvis jeg klarer å lage små narrativer eller metaforer eller forståelser basert på psykologisk teori og filosofiske ideer, så kan det være at det er det verktøy vi trenger for å være en slags psykologisk mekaniker. I disse korte lørdagsepisodene med shots fra sinnsyn så får du noen av mine beste verktøy presentert på en kort og ganske rask måte. Målet mitt er jo da altså på en måte å presse meg inn mellom andre kattevideoer og morsomheter i sosiale medier och komme med ett budskap som jeg selv mener er da avgjørende og ganske viktig å da må jeg prøve å mig meg på de plattformene hvor informasjonsstrømmen er. Jeg som liksom inn i denne informasjonselven og håpe at noen plukker opp der sånn. Kanskje blir interesserte og gå videre på den åpne podcasten hvor vi går litt mer i dybden på de temene jeg presenterer i korthet i Shots av Sinsyn. Så i den episoden så får du altså 11 shots fra sinnsyn, det vil si 11 poengterte budskap som du også kan finne i de ulike sosiale mediene, og da supplert av små filmsnutter. Men her får du altså bare lyden, og denne lyden her går fort, for målet mitt er jo å si vettugt på under ett minut, altså i løpet av 60 sekunder skal jeg si noe som er verdt å si, og det synes jeg er ganske vanskelig. Men her får du 11 forsøk, så hentet fra den andre podcasten som heter Shots av sinnsyn. Og hvis du ikke abonnerer på Shots av sinnsyn i iTunes så der du hører på podcaster, så må du gjøre det også. Okej, okay, her kommer 11 Shots av sinnsyn. I'm a deep thinker, you know, that's how I like to do. Think real deep, smoke something, lay back, let my mind take off. I'll be thinking about stuff people don't know about, people ain't even thinking about. Like for example, Why isn't there any B batteries? Why are there no B batteries? But they tripled up on the A's. Upplysningstiden öppnade för stor entusiasm och förväntningar til vetenskapens berägningar. Det installeres et håp om at naturens gang kan tilkjempes så gjennombores i vitenskapens navn, hvorpå man vil få svar på livets gåter gjennom nøye utstuderte eksperimenter. I enkelte fora ble forhåpningen så store at det tidligere verdenssyn ble utrangert, umiddelbart og erstattet med en verden som angivelig oppfører seg like forutsigbart som et biljardbord. I dagens samfunn roper vi igen på de gamle visdomstradisjonene, de mange opplever en viss skuffelse over naturvitenskapens kapaciteter. Vi lever lengre og har en uhyre, sofistikert teknologi som avhjelper vår hverdag på revolusjonerende måter. Men samtidig utarmes jorden, og det virker som om hele planeten har fått feber av de enorme fremskrittene. Og noen vil mene at vi blir ulykkelige og overfladiske av denne utviklingen. Plutselig husker noen på Roland Barth som gjentatt ganger har påpekt at man tar liv av mennesket ved å fjerne mytologien. Den skarpe fornuften og den tilhørende vitenskapen er uten tvil en revolusjonerende berikelse, men har altså sine bivirkninger. Sinsyn er ikke fremmed for å stupe inn i det kollektivt ubevisste, og du kan høre mer om vår tidssykdom i episode 213 på Sinsyn. Troen på en dypere mening med livet kan være med på å sette hverdagslivets utfordringer og plager i perspektiv. I min jobb som psykoterapeut møter jeg ukentlige mennesker som først og fremst sliter med en følelse av meningsløshet. Selv er jeg privilegiert og opplever at mitt liv er veldig meningsfullt. Jeg har barn, kone, venner, jobb, familie og hobbyer. Og til sammen utgjør dette en intens følelse av takknemlighet og mening. Likevel kan jeg bli så lamslott av meningsløshet at jeg må gå lettkledd ut i kulla for å kjenne smerten på kroppen i et febrilsk forsøk på å rive meg selv ut av den lamme angsten. Det er paradoksalt at jeg både opplever mye mening og meningsløshet. Jeg opplever livet mitt som meningsfullt, og det er mye i livet som gir mening, men selve livet opplever jeg som meningsløst. Så lenge jeg ikke klarer å forankre alt det som er meningsfullt i livet i noe sublimt eller evig, blir det skremmende å kikke ut i inntetheten fra min dille meningsfulle boble. Er det fordi jeg ikke tror på en guddommelig overbygning på livet, at meningsløsheten flekker tenner fra etasjen over mitt meningsfulle liv? Dette utforsker jeg i møte med en prest i episode 222 på Sinsynden. De er ikke sint, men skuffet. Det er en setning mange har hørt i en eller annen sammenheng. Å belemmere noen med en følelse av skyld er et velkjent og effektivt medel for att kontrollere andre. Vi kan fungere godt på alle områder i livet, men med disse menneskene føler vi oss hjelpeløse og forvirra. Følelsesmessig utpressing skaper en slags toke av frykt, forpliktelse og skyld. Ofte gjør vi det utpressen krever for å unngå en dårlig samvittighet vi i utgangspunktet skulle hatt, men likevel har, vi gjør som de sier for å redde forholdet, og plutselig er vi kontrollert og fanget i en relasjon som kan ødelegge oss fra innsiden. Ofte er det også slik at vi møter mennesker som ikke vedgår seg deler av sitt indre psykiske liv, men opplever at det vi er roten til deres uakseptable følelser. Vi risikerer å bli pålagt en byrde som den andre ikke vil bære, og noen ganger tar vi imot uten å forstå hva som skjer. Det er dette som kalles projektiv identifikasjon, og det foregår i mange nære relasjoner. Vil du i dybden på dette fenomenet, kan du høre episode 65 på sinnsyn. Noen ganger lager vi forklaringer på episoder som ikke stemmer overens med virkeligheten. Men selv om forklaringene er virkelighetsfjerne, virker de følelsesmessig avlastende. Vi oppgir sannheten for å beholde følelsesmessig balanse i øyeblikket, og det kalles rationalisering. Rasjonalisering er ett psykisk forsvar som gjerne dyker opp når vi har handlet på motiver vi nødig vil erkjenne. Angsten og skammen dempes ved å tilsløre sannheten i en mer akseptabel forklaring. Intellektualisering er et forsvar som ligner, men defineres på en litt annen måte. Ved intellektualisering håndterer personen følelsesmessige konflikter og stressfaktorer ved overdreven bruk av abstrakt tenkning for å unngå urovekkende følelser. Det er filosofen som tar deg med til en annen planet for å unngå de følelsene som trekker oss ned på jorda eller for nær i relasjonen. Dette er altså to spesifikke forsvarsmekanismer som er ganske utbredt, og som vi forstår dem, kan vi kjenne dem igen, både hos oss selv og andre. Vill du dykke ned i menneskets psykiske forsvar, kan du begynne med episode 62 på podcasten «Sinnsyn». Dersom maskinen får en hjerne som overgår menneskehjernen, risikerer vi en superintelligens som kan bli veldig kraftig. I dag ligger gorillanskjebne i menneskets hender, og på samme måte risikerer vi å legge vår egen skjebne i hendene på en superintelligent maskin. Kunstig intelligens på menneskelig nivå vil være like intelligent som oss i brøkdelen av et sekund, og deretter vil den overgå oss i et tempo vi ikke kan forestille oss. En maskin har nemlig den fordelen at den tenker mange tusen ganger raskere enn oss. Det vi klarer å lese, forstå og regne ut i løpet av et helt liv, klarer den på under en time. Da får vi en situasjon med en eksplosiv intelligens og maskiner som programmerer seg selv. Hva vi de finne på? Hva motiverer dem? Vil de ta vare på oss, eller plassere oss i en dyrepark, slik vi har gjort med våre kusiner og fettere fra dyrerike? Det er vanskelig å forutsi. Når intelligensen er en størrelse som øker eksponensielt på grunn av maskiners enorme prosesseringskraft, kan vi raskt ende opp med noe som ligner en gud. Hør mer om detta i episode 63 på Sinnsyn. Mennesker är utstyrt med en rekke automatiske reaksjonsmønstre som får oss til å handle uten å tenke oss om. De som vet hvordan mønstrene trigges kan få mye kontroll over mennesker. Jeg oppsummerer boka till Robert Cialdini som handlar om manipulation. Hvordan lar vi oss overtale av selgere til å kjøpe ting vi ikke har brukt jeg har selv stått om for en rekke sellere, særlig på ferie i utlandet og jeg på merkverdig vis har følt meg forpliktet til å kjøpe noe jeg egentlig ikke vil ha. Dersom vi får en gave, et kompliment, en invitasjon eller lignende, ønsker vi å gi noe tilsvarende tilbake. Uansett om det vi får er lite og noe vi ikke vil ha, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake. Selger vet at dersom de kan få en potensiell kunde til å uttrykke en form for interesse, har de store muligheter til å presse gjennom et salg. Rett og slett fordi mennesker liker å fremstå som konsekvente. Vi forbinder stabilitet, besluttsomhet og målbevissthet med integritet. Når vi har bestemt oss for noe, ønsker vi å stå for dette. En tendens som kan utnyttes. I episode 60 på Sinsyn snakker jeg om hvordan vi blir lurt. Teorien om menneskets psykiske forsvar gjør det lettere å forstå vårt ubevisste liv. Det er en spennende og interessant teori som kan gi de fleste av oss mer forståelse for egne reaksjonsmønstre, tanker, følelser og mellommenneskelige strabaser. Ego er den instansen som skal megle mellom følelser og begjær, moralske prinsipper og den utenforstående virkeligheten. Forsvarsmekanismene hjelper ego å beholde psykisk balanse. Når det dukker opp følelser og tanker som er angstprovoserende, vil forsvaret tre in og sørge for at vi ikke overmannes av psykisk materiale som ligger over terskeleverdien for det vi makter å ta in av oss. Forsvaret må tidligvis forvrenge virkeligheten for å skåne oss, og her finner vi fenomener som fortrengning, intellektualisering, skyldfordeling og mange av årsakene til at mennesker kommer i konflikt eller utvikler symptomer. Forsvaret sørger for en slags sjelfred, men prisen vi betaler kan være høy på lengre sikt. I psykodynamisk forståelse er det en sammenheng mellom personlighetsstruktur, forsvarsmekanismer og symptomer. Hør mer om psykisk forsvar i episode 8, 32, 33, 62 og 204 på min podcast Sinsund. Å slå opp med kjæresten eller gi noen sparken kan karakteriseres som vanskelige samtaler. Det krever en viss insikt og social kompetanse for å håndtere slike situasjoner. Ærlighet er en kunst. Evnen til å være oppriktig setter jag som en av de viktigste egenskapene ved mennesket. Dessverre er det slik at vi alt for ofte ta små snarveier for å komme oss lettere en situasjon. Vi serverer små løgner for å opprettholde en god stemning, men prisen vi betaler kan være høy på sikt. Når vi tilstreber og snakker sant så langt det lar seg gjøre, vil det vi sier veie tyngre. Vi blir sett på som troverdige, forbundet med integritet, stabilitet og ærlighet. Vi blir et menneske som andre kan stole på, og vi blir et menneske som kan stole på sig selv. Noe jeg hevder er en vesentlig del av god selvfølelse. I episode 61 på «Sinnsyn» oppsummerer en bok som guider deg gjennom de vanskelige samtalene. Hvordan gjør man det? Eller hvordan våger man det? Hvis ærlighet er det en kunst, er det kanske noe man må praktisere for å beherske på en god måte. Det er ingen lett oppgave. Ensomhet er et finulig, dyptgripende eksistensielt og potensielt sett truende fenomen. Vi kan ikke leve uten andre mennesker. Vi trenger å bli sett, bekreftet, få hjelp, gi hjelp, ha betydning og dele opplevelser for å gi dem mening. Når vi mangler relasjoner, enten fordi vi omgås andre med en maske eller fordi vi sliter med angst og isolerer oss, eller fordi det er en pandemi på gang som krever isolasjon eller av andre årsaker havner på livets sidelinje, er mangelen på en genuin kontakt andre mennesker alvorlig for vår psykisk helse. Hvordan forstår vi ensomhet? Ensomhet er noe de fleste har kjent på, og for noen er det en mørk sky over hele livet. Derfor er ensomhet en tematikk jeg alltid vil vende tilbake til, og en tematikk jeg aldri blir ferdig med. Eksistensfilosofer sier at vi mennesker dypest sett er redde for ensomhet, meningsløshet og død. Og for mig er meningsløsheten mest, Samtidig opplever jeg at ensomheten og meningsløsheten er søsken, og begge to lurer i skyggen av et eller så hyggelig og socialt hverdagsliv. Hør mer om dette i episode 224 på podcasten Sinsyn. Når jobben og tilværelsen føles som ett evig press, er det ofte fordi man har stengt av sin egen motor eller sin indre drivkraft. Stress fører til at man i stadig større grad blir en konsekvens av omgivelsene og ikke motsatt. Man mister evnen til å skape sitt eget liv og installere egen mening og engasjement i det man foretar sig. Det mest bekymringsfulle aspektet ved kjedsomhet er nettopp att det kan være begynnelsen på depression og angstproblemer. Man blir en som passivt utfører sine oppgaver men en overhengende av press, och dermed er man et offer for omgivelsene. Dette er den langsomme veien inn i en følelse av meningsløshet som videre borger for depression. Samtidig dukker angsten opp fordi man har ramlet ned i en passiv position hvor følelsen av å kunne påvirke omgivelsene har bleknet, og dermed blir livet uforutsigbart og skummelt på en litt diffus måte. Kjedsomhet kan altså være forløperen til langt mer alvorlige sinstilstander. Kjedsomhet får mennesker til å bry seg mindre om spisevaner, og det kan føre til for tidlig aldring. Det reduserer kapaciteten for lykke og forsterker fokus på alt som mangler i livet, i stedet for at man ser mangfoldet i omgivelsene. Hør mer om kjedsommet på sinnsyn. Valg gir frihet og muligheter, men eksplosjonen i antal valg vi er nødt til å ta, og antal muligheter som ligger foran oss, kan også være det moderne menneskets viktigste kilde til angst, stress og misnøye. I løpet dag må vi ta enormt mange avgjørelser, og antal valg vi har til rådighet ved hver avgjørelse er langt mer mangfoldig enn før i tiden. Det krever at vi tenker oss nøye om, og i ettertid kan vi se tilbake på de tingne vi valgte bort, og eventuelt spekulere i om det ville vært bedre å valgte noe annet. Andre ganger tar vi galt valg, og vi klandrer oss selv og river oss i håret fordi vi klarte å feile til tross for alle valgmulighetene vi hadde. Når du øker antal valgmuligheter, øker du også sannsynligheten for å velge feil. Tvilen for et valg blir mer om seg gripende, og filosofen Søren Kirkegaard har sagt at det er angst der vi tar et valg. Iterligere viser det seg at menneskehjernen ikke er laget for å ta valg, Vi veke spesielt kompetente på å velge, noe som gjør situasjonen vår enda verre. Hør mer om valgets kvaler i episode 40 og 58 på podkasten Sinnsyft. I get deep. I'm a deep dude. Here's another example how deep I get. Adam and Eve, they're the very first people on the planet Earth, right? Right? So I'm looking at a picture of them the other day, both of them naked, and I notice they both had navels, belly Why? Who cut them bello cocards? Tusen hjärtliga tack för du hörte på Sinsyn. Det var 11 shots av Sinsyn som jeg hoppar gjorde lite svimmel. Om to dager, eller allerede på mandag morgen, kommer det en ny vanlig episode her på kanalen. Da er det bare å rigge seg til. Hver mandag morgen klokka 07.00 dukker en ny episode fra Sinsyn. Og av og til dukker en på torsdag, og plutselig her en på lørdag, men da en litt annen type episode. Hvis ikke du allerede «Shots av sinnsyn» som en selvstendig podcast på iTunes eller der du hører på podcaster, så må du trykke «abonner» hvis den dukker opp på skjermen din på ett eller annet tidspunkt. Ellers kan du aktivt gå in og trykke «abonner» på «Shots av sinnsyn», så får du med disse små vignettene hvor jeg prøver å oppsummere noe viktig på kun kort tid i rasende tempo. Det var det jeg hade for denne gangen. Tusen hjertelig takk til all dere som støtter meg på Patreon. Det begynner å bli en del folk nå, og det setter jeg utrolig stor pris på. Hvis du vil ha mer sinnsyn hver måned, så må du inn på patreon.com og bli medlem av mitt mentale treningsstudio. Da får du masse ekstra materiale, og du får muligheten til å støtte dette prosjektet, slik at jeg klarer å holde jula i gang på denne podcasten i all overskuelig fremtid. Det var det. Ta vare på dere selv, og på gjenhør!